0: Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, mais um encontro em áudio comigo. Hoje falaremos do capítulo 14, fundos de títulos de dívida, mais conhecido como renda fixa. Então pessoal, ele fala que nos fundos de títulos de dívida ou fundos de renda fixa, as regras da matemática ou a receita de bolo que existe nos fundos de ações passivos, também se replica, os fundos de títulos de dívida também são melhores quando escolhidos de forma passiva, e ele fala que talvez ainda com mais força que fundos de ações, isso porque só um fator domina o retorno dos títulos de dívida, da renda fixa, é o nível da taxa de juros, aqui no Brasil nós estamos com uma taxa de juros de 2% ao ano, mas lá nos Estados Unidos em muitos países desenvolvidos ela chega a quase ficar negativa. E aí ele já começa falando por que que um investidor inteligente ou um investidor de bom senso deveria ter títulos de dívida. E ele começa explicando as ações realmente no retorno histórico oferecem uma rentabilidade muito maior que títulos de dívidas. Só que existem três pontos a serem considerados. O primeiro é que o longo prazo nada mais é que uma série de curtos prazos. E durante vários curtos prazos as rendas fixas ultrapassam o retorno das ações e da renda variável. O segundo ponto é que ela reduz a volatilidade da carteira, então para aquelas pessoas que o perfil de investidor não é agressivo ou é menos que agressivo, a renda fixa entra muito bem nessa, nessa na, na composição do portfólio da pessoa, porque reduz o risco e em crises ela não fica dependente das emoções e não vê o seu patrimônio cair de uma forma que ela não gostaria. A natureza conservadora de uma carteira de ações e renda fixa reduz a possibilidade de cometer erros emocionais com tanta frequência. E o terceiro ponto é que embora os retornos dos títulos de renda fixa estejam perto dos níveis mínimos que já existiram, eles ainda são maiores que os dividendos médios das ações do S&P 500. O retorno médio deles é de 3,1% ao ano e o dividendo das ações de 2% ao ano. Mas ele também fala para a gente tomar muito cuidado, porque renda fixa também tem parcela de risco. E muita gente acha que não, que é só investir num tesouro direto da vida que não tem risco envolvido. Mas tem sim, e tem vários riscos envolvidos. Isso porque a renda fixa ela se divide em renda fixa de curto, médio e longo prazo. Quanto mais longo é o prazo de uma renda fixa, mais riscos ela tem. Porque pensa comigo, a expectativa e o retorno que ela vai oferecer é maior, porque você vai deixar o seu dinheiro mais tempo. Só que as incertezas existentes no período em anos que você deixar esse seu dinheiro são muitas, principalmente em países emergentes como o Brasil de risco político. E nada, não se esqueça que Tesouro Direto nada mais é que investir e em emprestar dinheiro para o governo. Então o risco político está muito envolvido no Tesouro Direto, ainda que ele seja o um investimento mais seguro do país. Agora Rendas fixas de curto prazo têm riscos menores e, consequentemente, retornos menores, porque a incerteza de curto prazo é muito menor que a incerteza de longo prazo, principalmente em se tratando, de novo, de riscos políticos, que a maioria das rendas fixas, principalmente aqui no Brasil, possuem. E como eu disse anteriormente, existem três tipos de rendas fixas. A de curto prazo, que procuram investidores que estão dispostos a sacrificar o rendimento para ter um risco menor de, de, de volatilidade da carteira. Então, por exemplo, se você tem algum objetivo com aquele dinheiro em um ano, dois anos, até três anos, o curto prazo, a renda fixa de curto prazo vai te melhor atender. O outro tipo de renda fixa é a renda fixa de longo prazo, que serve para aquele, aquele investidor que quer ter mais retorno mesmo na renda fixa, mas não está preparado para lidar com uma volatilidade de ações, por exemplo e sim uma volatilidade de renda fixa. E o terceiro tipo de renda fixa é de prazo intermediário, que busca um equilíbrio entre menos riscos e um pouquinho mais de retorno que as de curto prazo. E ele continua falando que, como nos fundos de ações, os fundos de títulos de dívida, e títulos de dívida leia-se renda fixa, então vou falar de novo, Como os fundos de ações, os fundos de renda fixa ativamente geridos ficam para trás dos seus benchmarks de fundos passivamente geridos. Por quê? Por conta da matemática dos custos. Fundos de renda fixa ativamente geridos têm muitos custos envolvidos. Lembre-se: a matemática é a primeira das ciências e a mãe da segurança. Elimine os custos. E aí ele começa falando sobre os três grandes segmentos da renda fixa: as de vencimento de curto, médio e longo prazo e as de qualidade, rendas fixas de governo, uma qualidade maior porque o governo teoricamente é muito mais seguro que qualquer uma empresa privada de qualquer país e as rendas fixas de empresas, você não corre o risco e não tem a volatilidade das ações das empresas, mas também existe um risco ali porque se a empresa quebrar ela não vai te pagar a renda fixa que você comprou dela. E o estudo que ele trouxe é que 85% de todos os fundos de renda fixa ativamente geridos, em todas essas categorias, curto prazo, médio prazo, longo prazo, de governo e de empresas, perderam para o benchmark, que era o fundo de renda fixa passivamente gerido. Tudo por conta de cobrar custos maiores e não entregar todo o retorno que ele promete ao investidor. Mas como seria investir em rendas fixas passivamente? E aí ele traz duas opções aqui. Aquela mais comum, que é dividida em 50% renda fixa de governo e 50% renda fixa de empresa privada. E aquela um pouco mais segura, em 75% renda fixa de governo e 25% em renda fixa de empresa privada. E ele finaliza falando que a realidade dos fundos de renda fixa são iguais às dos fundos de ações, a gente tem que tomar cuidado com as mesmas coisas. Primeiro, uma ampla diversificação, bastante diversificação, custos reduzidos, pouco custo, baixo custo, pouco giro de carteira, então poucas vendas e sempre pensando no longo prazo, eficiência fiscal para pagar imposto, foco no acionista e no cliente e sempre uma estratégia de longo prazo. A gente pode perceber aqui que ele poderia fazer outro livro só falando de fundos de renda fixa passivos com todos os mesmos argumentos que ele fala nos fundos de ações passivos. Mas ele não vai fazer isso, ele preparou um capítulo aqui que é o que eu estou falando para vocês e o capítulo foi basicamente isso. Se você ficou com alguma dúvida desse capítulo de fundos de renda fixa, que foi bem curtinho e, claro, vocês podem ter ficado com dúvida, eu quero que vocês vão lá no meu Instagram, arroba felipevidotti, e comentem comigo. Fala, ô Felipe, eu vi o, o episódio 12 do podcast dos fundos de renda fixa e fiquei com algumas dúvidas. Como eu faço para comprar uma renda fixa de empresa? Como eu faço para comprar uma renda fixa de governo no mercado americano ou do mercado brasileiro? Como eu faço isso? Se você ficou com essas dúvidas, manda mensagem lá que eu vou te responder. Até mais, gente. Eu te vejo no próximo episódio, o capítulo 15, ETFs. Ai, que beleza. Tchau, tchau.